0: Ahojte, vítajte pri ďalšej mudrovačke, dneska som tu s Myšom, ako vždy. Ahoj. Budeme preberať samozrejme veľa zaujímavých tém, ktoré sa udiali za január a budeme sa rozoberať aj to, akým spôsobom fungoval e-commerce bliž minulý rok. Trošku si to priblížime hneď v prvej téme a poďme na to. začal trošku ako keby shrnutím toho, čo sa udialo v e bridge minulý rok, teda v roku 2023. A mali sme 10 konferencií po celom Slovensku, bol to celkom záhul, takže tento rok sme to upravili na 11, aby to bolo ešte horšie. <laughs> Začali sme s týmto obľúbeným formátom udrovačka, na ktorý sa práve pozeráte, prípadne ho počúvate. Budeme s tým pokračovať aj na budúci rok, takže sa môžete tešiť na 12 takýchto dielov. Pripravili sme 52 týždenných súhrnov, to neviem, že či diváci a poslucháči poznáte, sú to pondelkové také súhrny, že keď ste nesledovali Icom Asbridge minulý týždeň, tak sa môžete pozrieť na to a vrátiť sa k tomu späťne. Napísali sme 530 noviniek z domova aj zo sveta, Vzniklo 56 rozhovorov z ľudí z fachu. Môžeme ešte prezradiť, že od budúceho roka, teda to od tohto, budeme mať aj štúdio v Prahe, takže to bude taká novinka, že budeme natáčať aj viac s českými hostiami, ktorí sú nemenej zaujímaví ako tí slovenskí. Plány pre rok 2024 sú veľké, ako som spomínal, budeme mať 11 konferencií, niektoré mesta, v ktorých sme boli, sme vynechali, ale nejaké sme pridali, samozrejme, ich bude 10 konferencii po celom Slovensku a jedna v Bratislave, ktorá bude zase na konci novembra, teda už úplne na prelome novembra a decembra. A takú väčšiu vec, ktorú chystame, sú európske verzie bridžu, teda ako keby francúzska verzia, nemecká a tak. Budú to trošku osekané verzie, nebude to presne to, čo poznáte zo slovenskej alebo českej verzie, ale verím, že to bude mať úspech a bude to fungovať v rámci tejto cieľovej skupiny. Bude ich cca 20 do konca roka, takže tiež to bude celkom zaujímavý projekt a verím, že nás to posunie ďalej.
1: Pačilo sa mi, ako si to pozitívne začal na začiatku, že budeme mať 11 z konferencií na miesto 10, tak som si takhle povzdychol. Že... Už viem, čo ma čaká veľmi dobre.
0: Tak už si na to zvyknutý, vieš.
1: Tak musím, jak sa hovorí.
0: Ešte možno by som povedal, že vlastne v rámci tých konferencií bude štvormesačná pauza v lete, teda budú vlastne každé 3 týždne, potom budú 4 mesiace pauza a potom vlastne budú 4 po tej letnej pauze, pokiaľ si dobre pamätám.
1: Tam je možno zaujímavosťou aj pre vás divacia poslucháči, že budeme mať nový formát, teda okrem troch partnerských prednášok, ale tiež expertov vo svojom obere budeme mať aj dvoch hostí a na záver pre účastníkov fyzickej udalosti bude aj panelová diskusia, takže rozhodne sa oplatí chodiť na tieto konferencie a už teraz vieme povedať, že Bardiov sa vypredal v počte 70 ľudí, takže my sa veľmi tešíme a veríme, že aj ďalšie mesta budú takéto úspešné. Ja dnes budem začínať témou o online trhoviskách, teda marketplace o ktorých sme sa rozprávali v minulosti pomerne často. Išlo teda najmä o Kaufland Marketplace, s ktorým sme aj spolupracovali v rámci roka 2023, ale okrem neho prichádza aj Allegro Group, ktorý vlastne kúpil český mall, snaží sa tu rozmáhať a počas roka 2024 môžeme od nich očakávať veľké veci. Ale nie je to žiadna novinka, Marketplace tu fungovali aj v minulosti, za zmienku stojí rozhodne Heuréka, na ktorú sme všetci veľmi zvyknutí, Heuréka sa taktiež posunula v priebehu rokov, už to nie je len porovnávač cien, ale dokážete tam akoby inzerovať svoje produkty a nemusíte prakticky vlastniť ani vlastný e-shop, ale má to aj svoje rizika, má to svoje výhody. A rizika to môže mať v tom, pokiaľ sa spoliehate iba na tento komunikačný kanál, tak sa môže stať, že marketplace sa rozhodne odísť z vášho trhu a nemusí to ďalej fungovať. Taktiež tam nemáte taký dosah možno na hodnotenia zákazníkov na skladové zásoby a jednoducho, pokiaľ sa dohodnete s takýmto marketplaceom, nemusí to vždy fungovať tak, ako by malo. Skôr by to mohlo byť ako nejaký doplnok v rámci vášho podnikania vlastného e-shopu a teda spoliehať sa na marketplace ako jediný komunikačný kanál a kanál predaja nie je veľmi rozumné. Štefan, ty čo si myslíš o tom Marketplace?
0: tak tie marketplaces sú taká zaujímavá téma, pretože všetci sa boja toho príchodu marketplacesu. Ja si myslím, že to bude značná zmena toho trhu ako takého, ale tiež si myslím, že tí ľudia pochopia, že ako funguje to marketplace a že to nemusí byť úplne také ideálne, ako keď nakupujú ľudia napriamo z e shopov Takže určite sa treba na to pripraviť, určite treba mať ako keby tú stratégiu toho, akým spôsobom spolupracovať s čo najviac marketplacami ale potrebujete mať k tomu kvalitné dáta, reálne skladové zásoby a pripraviť sa na to, že to bude takto fungovať, ale zároveň sa nespoliehať iba na tento jeden kanál, že, lebo sa môže stať niektorým e-shopom, že zrazu im 60-70-80% predajov budú robiť marketplace a tých 80% objednávok bude bez toho, aby vedeli nejaké, nejaké väčšie dáta od tých užívateľov, mohli s nimi pracovať. A nemajú s nimi vytvorený vzťah, teda je to len o tom, že dodajú, dodajú tovar a, a pošlu ho. Takže tie marketplaces sú logickým klokom, krokom, však prichádza aj ten turecký Tyrendiol. Boha več, že majú kúpenú slovenskú domenu. <laughs> musíš, musíš pozrieť. <laughs> Musíme pozrieť. Akože ja neviem, či tento marketplaceový spôsob predaja niečo prinesie zákazníkovi, akože je to pohodlnejšie. Je veľa vecí na jednom mieste, môžete veriť tej značke a teda keď si to kúpite, tak to aj príde, ale uvidíme, ako sa to vyvrbí na, na našom trhu a dokedy to budete marketplacey baviť na takýchto malých trhoch,
1: ako je Slovensko, Česko. Na záver by som možno ešte dodal, že takým najväčším úskalým v rámci týchto marketplaceov je dodanie tovaru a teda oni, keď píšu, že niečo je skladom, tak to nemusí úplne znamenať, že je to skladom tak, ako keď vidíte na e-shope skladom, ale môže to byť skladom v inej krajine, v... Úplne, úplne to môže zamiešať karty a teda ľudia sa poliehajú alebo budú spoliehať na to, že to bude rovnaké, ako keď si objednávajú na e-shope, ale to sú práve také tie rizika marketplaceov a môže to časokrát aj značke treba uškodiť.
0: Užívateľe si budú musieť zvyknúť, že si to proste, že to nie je už ten štandardný e-shop a buď, to bude tá konkurenčná výhoda všetkých e-shopov, že už vlastne budú sa vedieť od, oddeliť uh, od tých marketplaceov a vysvetliť ľuďom, že prečo nakupovať priamo cez nich a bude to ďalšia výzva e commerceu ako stále niečo prichádza, kukylišty, <laughs> GDPR, neviem čo, tak teraz prídu marketplacey, tak nie je to vždy len také rúžové. Ďalšou takou krátkou témou je článok, ktorý som pripravoval ja teda prečo je dôležité mať vlastnú doménu, na ktorej máte svoj e-mail, teda nie zavínať Gmail, zavinač zoznam. A Prirovnal som to k rodinnému dedičstvu, teda ideálne by bolo mať túto doménu s vlastným priezviskom, ako ja mám polgarie.esca. Včera sme riešili tu s kolegom mikolka.sk. Má to viacero výhod, prečo vy ako keby mali by ste vlastniť takúto doménu a používať ju práve na e-mail. Nie je to len z toho imidžového hľadiska, že máte mail, že ako ja, že Štefan ale ide aj o to, že vy máte priamo kontrolu nad tou celou e-mailovou adresou a tým pádom by ste ňu, je veľmi malo pravdepodobné, že o ňu v budúcnosti prídete. Pretože ako náhle máte zavinač gmail.com, tak ste závisli na externej službe a keď na ňu máte naviazaný, ja neviem, Google fotky, celý Gmail ako taký loginy do rôznych služieb, vlastne do všetkých, lebo vy keď máte jeden svoj hlavný e-mail, tak máte loginy na ten e-mail všade, a keby sa náhodou niečo stalo, či už vám hacknú ten e-mail, alebo Gmail prestane existovať, alebo niečo sa tam pokazí, tak prídete o celú tú digitálnu identitu, o všetky prihlasovacie údaje a bude to akože možno aj v niektorých prípadoch až neriešiteľný problém. Ale ako náhle máte vlastnú doménu a vlastný e-mail, teda niečo niečo.sk, to niečo.sk je vaša doména, to nemusí byť rovná to priezvisko, môžete si vymyslieť niečo iné. Ale ako náhle vy máte tú doménu takto postavenú, že je pod vašou kontrolou, vy vlastníte tú hlavnú doménu, aj ten e-mail, že vymyslíte si, že štefan zavínač polgarí.js, ale to môže byť hoci čo a tým pádom vy vlastníte tú doménu a kým o ňu neprídete, tak máte kontrolu aj nad tým e-mailom. Vy to môžete mať naviazané na ten Gmail, že akože máte Gmailové konto, ale používate tú adresu, ktorú máte vy vo vlastnej kontrole. A tým pádom je to bezpečnejšie. Je to fakt otázka tej digitálnej bezpečnosti a takú rodinnú doménu by mohol mať v princípe každý. Ja viem, že to je také bolestivé trošku, že byť zodpovedný za <laughs> e-maily celej rodiny, ale ja si myslím, že by to malo byť takým štandardom toho, že akým spôsobom sa správať na internete a keď je niekto z rodiny taký, že sa do toho trošku význa, tak by mal pomôcť aj tým ostatným.
1: Ja som sa vžil trošku do úlohy poslucháča v tomto prípade. Však ty si známy svojimi praktikami s domenami medzi slovenskými marketérmi ako šmelinár. Dobrý
0: šmelinár nikdy nezlý. Takže keď by ste chceli, lebo napríklad často vás stávať, že a s priezviskom, ktoré je nejaké frekventované, tak sú obsadené. Ale vy môžete sledovať, že ktoré domeny expirujú a nakoniec sa môžete aj tú vašu a registrovať prípadne nejakú, ktorá sa vám páči s nejakým vaším nikom, ktorý používate, alebo, alebo nejakou prezivukou, alebo tak, čiže môžete to nejakým spôsobom využiť. A keď máte obsadenú domenu .sk, tak je rovnako bezpečné si kúpiť doménu .com, .net, prípadne .cz, .eu, de facto akúkoľvek takúto štandardnú doménu. a tým pádom to využívať ako vlastný e-mail a tak sa chrániť v tom internetovom
1: priestore. Štefana, kde môžem sledovať expirované domény? Nemieš náhodou? To je dobrá otázka, Michal.
0: Keď si dáš e-commerce.sk a v rámci menu si vyberieš, že expirované domény, tak tam sa dá prihlásiť do tohto newslettera. Takže vítame
1: dvoch subscriberov, ktorí teraz pribudnú a poďme ďalej. Nadviazal by som ďalej tému ohľadom recenzií a ako spotrebitelia vnímajú falošné hodnotenia, Je to taká vec, ktorá možno v minulosti bola pre ľudí prekusnutelnejšia, alebo jednoducho vedeli si na ňu viac zvyknúť, keďže to nebolo až tak overiteľné, ľudia verili všetkému prakticky, čo sa písalo na internete. V dnešnej dobe už sú skeptickí, nedôverujú, všetko si myslia, že je hoax vytvorené umelou inteligenciou. A práve hodnotenia sú jednou z vecí, ktorá je veľmi ľahko vytvoriteľná e-shopmi alebo nejakými uh, botími farmami, jednoducho si zaplatíte a vyklikajú vám tam čokoľvek len budete chcieť. Ale tí ľudia musia tomu dôverovať, aby to jednoducho pre nich bolo natoľko dobré, aby si u vás nakúpili. Možno sa žijete aj do tej úlohy úplne sami. Keď nakupujete či už menší alebo väčší tovar, tak asi si hľadáte nejaké recenzie po nete. A sú to veci, ktoré vás často vedia ovplyvniť, pokiaľ má tovar príduš veľa negatívnych recenzií alebo málo hviezdičiek, tak vás to môže odradiť od kúpy, aj keď už ste treba rozhodnutí do toho ísť. A práve prieskom spoločnosti Bazar Voice, ktorá oslovia viac ako 8000 spotrebiteľov, a viac ako 400 značiek v Spojených štátoch, Kanáde a vo Francúzsku tak robili tento prieskum, že jednoducho ľudia vyžadujú, aby tie recenzie boli dôveryhodné, ideálne aby tam bol napísaný konkrétny človek aby tam bola prípadne aj fotka a nejaké veci v rámci GDPR použiteľné Čak asi keď ten človek uvádza túto recenziu, tak dáva aj súhlas s uverejnením a sú to veci, ktoré jednoducho musíte alebo mali by ste získavať pokiaľ chcete ten svoj e-shop podnikanie posúvať ďalším smerom. A na túto tému sme spracovávali aj článok na e bridge v mesiaci január, kde hovoríme o tom, že je potrebné získavať a aktívne sa zaujímať o referencii od zákazníkov, teda nečakať na to, že niekto automaticky príde a povie, že všetko bolo super. Takže 99 ľudí vám dá radšej negatívnu recenziu, než ten jeden pozitívny. To negatívnu emóciu každý chce zo seba dostať a hlavne v dnešnom online svete, kedy sú všade troli a potrebujú vyjadriť svoj názor na každú jednu tému. Ale tá pozitívna vec. Keď je človek spokojný, tak väčšinou nerobí nič. A práve preto je veľmi dôležité, aby ste aktívne pristupovali k tým ľuďom, oslovovali ich a vyžadovali od nich, aby vám nechávali tie referencie. Ja
0: by som len dodal, že 75% spotrebiteľov sa obáva tých falošných recenzií, akože môže to byť aj tá reakcia v rámci Európskej únie, tuším teraz priatý zákon, alebo len Slovenska. Neviem, každopádne je tu taký zákon, <laughs> ktorý hovorí o tom, že tie recenzie musia byť nejakým spôsobom overené a dohľadateľné akože akým spôsobom vznikli. Teda keď máte recenzie z Heureky alebo niečo, tak je tam jasný proces toho, že to príde len človeku, ktorý nakúpil, zaplatil a následne po niekoľkých dňoch sa mohol vyjadriť. Teda teoreticky by vám mohla prísť nejaká kontrola, že no, táto referencia je odkiaľ, že akým, akým spôsobom vie ten e-shop dokázať, že je reálna. Takže... Už to nie je o tom, že ja si tu vygenerujem cez umelú inteligenciu tisíc referencií, aj s fotkami, aj s menami, aj, do, aj s bydliskom, aj so všetkým a dám si to na web. Um, ľudia sa o toho obávajú a tým pádom to budú nejakým spôsobom overovať a naprieč tomu im ide aj ten zákon. Takže je to len dobré pre ten trh, pretože keď si e shopári aj podnikateľe vo všeobecnosti uvedomia, že tie fejkové recenzie a referencie a všeličo nie sú úplne dobrý nápad, tak to posunie ten trh ďalej.
1: A pre teba to je dôležité ako? spotrebiteľa, keď nakupuješ? Lebo ja osobne akože si dosť čítam napríklad recenzie pri produktoch. Ja si čítam hlavne cenovky. <laughs> <Okay>. <laughs> Väčšinou sa rozhodnem
0: aj po, hlavne, hlavne podľa referencie a podľa ceny potom, že kde, kde si tú vec, ktorú som si konkrétne vybral, kúpim najvlastnejšie. Ja ich skôr čítam na, ja neviem, na Alze alebo na Heureke, mm. že na tých e-shopoch samotných už to je menšia tá dôvera toho. Preto je dôležité využívať tie služby, ktoré ľuďom dôverujú. Lebo akože nasačkovať fejkové recenzie do alzy alebo do, do heuréky nie je úplne jednoduché. A tá alza si to aj celkom chráni, lebo ona nechce mať, akože, aby ľudia mali pocit, že tam sú fejkové recenzie. Takže z týchto dvoch zdrojov. No? Hm. Ďalšou témou je ako inak umelá inteligencia. <laughs> ja som počul, že tento rok je taký, že super volebný že tuším, že až 2 alebo 3 miliardy ľudí na svete bude môcť voliť a rozhodovať o nejakým spôsobom demokraticky osmerovaní, no niekde demokraticky, niekde menej. <laughs> o smerovaní rôznych krajín. A preto je veľkou témou umelá inteligencia a generovanie obsahu cez umelú inteligenciu, pretože je to veľmi jednoduché, ako keby zapojiť do tých kampaní generovanie umelej inteligencie a následne to ako keby využiť pri tom cieľeni. Pretože v minulosti, keď ste cielili na nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, tak ste stále museli tú kreatívu vytvárať, vytvárať tie texty. Ale teraz tá umelá inteligencia to vie robiť za vás a tým pádom viete tú granulári, cieľovej cieľové skupine úplne rozbiť a de facto cieliť na mikroskupiny za veľmi málo peniazy. Takže obávajú sa na tom aj a sa toho aj platforma Meta a samozrejme, lebo s Facebookom, Instagramom a Whatsappom zasahujú extrémne množstvo ľudí. Takže pracujú na tom, aby vedeli nejakým spôsobom identifikovať obsah vytvorený umelou inteligenciou, hlavne v reklamných kampaniach a musí sa tam označovať. Jasne označiť, že tento obsah je vygenerovaný umelou inteligenciou a ak to niekto nebude označovať, tak dostane ban. Takže je to veľmi dobrý krok. Ja verím, že to aj bude nejakým spôsobom fungovať, lebo jednak keď sa dá niečo generovať umelou inteligenciou, tak musí existovať aj detektor umelej inteligencie. Či to budú zvládať v tom objeme celosvetovom, to už, je, to už je druhá vec, ale tiež dobrou, dobrou správou je, že napríklad v Amerike, kde bude určite súboj Trump versus Biden, a tak 7 dní pred voľbami sa vypnú tieto politické reklamy, teda nebude možné šíriť hoaxy, nebude možné šíriť pravdy, nepravdy, to že za tých 7 dní to nikto nezistí a po voľbách je už ťažké nejakým spôsobom s tým pracovať. Takže 7 dní predtým sa vytvorí akoby také online nové moratórium v rámci metaplatformy a už sa tam nebudú dať šíriť neoverené informácie.
1: Marketing, ktorý firma potrebuje, nie je len o PPC reklame. Je o myšlienkach, emóciách, zapamätateľnosti a značke. Je to váš príbeh. Váš príbeh, ktorý všetkým povieme, ktorý vás odlíši a ktorý vás predá. Double. Tvorené srdcom, schválené mysľou.
0: A ďakujeme Ilonovej Maskovi na X sa to bude dať určite ešte aj počas volieb, lebo jemu to je úplne jedno. A, takže jedna z dôvodov, prečo z so, tej sociálnej siete odísť. Ale verím, že ako keby sa tie platformy budú na to pozerať, lebo zaujímavé to aj média, zaujímavé to investorov, že či náhodou nekryvia ako keby tie algoritmy a tie reklamné systémy výsledky volieb. A hlavne meta je normálne akože, obchodovateľná spoločnosť, a väčšinou tí, ktorí investujú do akcií a sú podnikatelia a tak, tak nie sú úplne zastancom toho, aby nejaká umelá inteligencia podporovala Trumpa. Takže verím, že to, že to trošku pomôže a že aj napriek tomu, čo dokáže tá umelá inteligencia, tak s tým budú vedieť pracovať.
1: si, že aj na Slovensku vypnú týždeň pred prezidentskými voľbami? Reklamy? Tu by mali
0: internet vypnúť. Navždy. <laughs> to by možno pomohlo. Nepo... Ale... Alebo urobiť vodičak na internet.
1: Mňa pobavil na začiatku, ako si spomínal, že koľko ľudí bude mať možnosť voliť tento rok. A teda, že väčšinou to bude demokratické. A neviem, či si tajne narážal na Rusko, ktoré bude mať tento rok tiež voľbu prezidenta. Ale však tam to už ani mať. Ale však je to demokratické krajina, pozor. Na papier Krátkou témou sa vrátime ešte k Vianociam roku 2023 a to spoločnosť Zigzag robila taký výskum alebo prieskum vratiek na začiatku januára tohto roka. A jednalo sa o vrátený tovar z vianočných nákupov, a jednalo sa o rekordný náraz 42% vratiek vo Veľkej Británii. A tento tovar je veľkým problémom pre e-shopy. Hovorí sa o tom, že ľudia možno vracali tovar, či už bol nevhodne kúpený, ale taktiež možno trošku zo špekulatívneho hľadiska. Jednoducho, že chceli vrátiť peniaze a následne nakúpiť vo väčších zľavách práve v tomto mesiaci. Je to každopádne zle pre ekológiu, ktoré sme sa venovali v mudrovačkách počas celého minulého roka a hovorili sme tam o spoločnostiach, či už o pakete alebo iných prepravcov, ktorí chcú robiť ekologickejšie kroky, ekologické obaly a neviem čo všetko. Ale práve tieto vrátky sú veľkým problémom v téme ekológie a môže to byť aj do budúcna stále veľkým problémom. Čo môže byť takým riešením, ktoré sa snažia spoločnosti momentálne zaviesť, je to, že jednoducho budú tam poplatky pre ľudí, ktorí budú chcieť vrátiť tovar. Uvidíme, ako to bude fungovať samozrejme v e-commerce, aby to neodradilo zákazníkov a ľudia radšej budú nakupovať tam, kde nemajú tento poplatok. Alebo taktiež penalizáciou, že pokiaľ by ste vracali príliš veľa tovaru, tak to môže vás postihnúť ten e že tam jednoducho nebudete vedieť nakúpiť a môže to byť také minus aj pre vás samých jednoducho, že takto budete musieť fungovať a spoliehať sa na to, že ten tovar bude v poriadku, bude vám sedieť. A t- práve tieto e- veľké m- obchodné platformy, e- povedzme eBaudiu, Shein a podobne by mali fungovať na základe e- nejakých tabuliek a, f- a kvalitných fotiek, aby práve predišli problémom s vracaním tovaru. A napríklad vo Švajčiarsku sú internetové obchody zodpovedné za správne informácie o produktoch a veľkostiach, aby teda zabránili veľkému množstvu vracaného tovaru. Ako
0: tam ten stúpajúci trend vrátiek súvisí hlavne s tým, že sa viac nakupuje oblečenie. Ľudia si kúpia proste 7 tričiek a 4 vratia. Tam akože určite je potrebné s tým bojovať, lebo keď naučí sa tí ľudia, že proste to furt môžu vrácať, tak to budú vrácať, len ja sa obávam, že ako keby aj to spoplatnenie to nejakým spôsobom nezvráti, lebo človek si povedal, tak proste zaplatí o 3 eur viac a ten e-shop viac zarobí a ľudia tu aj tak vrácať. Takže možno, že tu príde nejaká v budúcnosti regulácia Európskej únie, že ako sa, dá, ako sa má k tomu pristupovať, či už, ako si spomínal, viacerými fotkami, nejakými nástrojmi, ako eliminovať to, aby to vôbec človek vracal. Ale to zároveň bude dosť obohatenie toho celého systému, aby, aby vlastne pod ťarchou zákona museli tie e-shopy lepšie pracovať s tým, ako sa prezentovať, respektíve akým spôsobom majú mať vytvorené tie konfigurátory a tabulky veľkosti a tak. Čiže toto môže byť pre ľudí dobré, pretože na jednom e shope ktorý je veľký a môže si to dovoliť, tak proste tam môže byť veľa vecí, ktoré sa dajú o tom produkte prečítať a na druhom môže byť len cena na trojriadkový popis a z toho už človek nevie, že, že akým spôsobom to má fungovať. Možno vidieť nejaká regulácia s jasnými akože informáciami, ktoré tam majú byť a ten e-shop si to len stiahne a implementuje. Teda bude to nejaká, dajme tomu, že náročná vec, ktorú ten e-shop musí spraviť, ale zrejme tam budú pripravené tie veci, ktoré tam musí mať uvedené a tým pádom to bude lepšie pre toho užívateľa a takisto sa budú menej vracať veci. Ďalšou témou sú cookies, tu trošku nadviažem na opustenie sa z minulého mesiaca, koho to zaujíma, a tak si môže pozrieť predošlú mudrovačku. Riešili sme tam to, akým spôsobom sa uberá ten trh reklamného cielenia. V rámci e-commerce budeme mať takú novinku a to budú expertné články, teda predstavte si to tak, že bude stručne načrtnutá nejaká téma, jasne vysvetlený problém a experti sa budú môcť vyjadriť a my tam vlastne tie vyjadrenia dáme k tomu článku. Teda, keď vás zaujíma, akým spôsobom sa na to pozerajú ľudia z fachu, tak si viete pozrieť, ako keby tieto vyjadrenia. A tentokrát sme mali článok teda o kúkinách, akým spôsobom to zasiahne e-commerce a analytiku. Už sa tu, ako som spomínal, nebudem úplne opúšťať. Každopádne <laughs> aj tí experti potvrdili, že ten pohľad na analytiku sa musí zmeniť že už to nemôže ostať také, ako bolo. Aj napriek tomu, že v, niektor- v reklamných systémoch vidíte tie dáta de facto konzistentné, ale, ale už to nemusí byť pravda. Takže keď si pozrite ten článok, tak uvidíte, akým spôsobom sa na to pozerajú experti, ktorí s tým denne pracujú.
1: Chceš aj vypichnúť nejakých konkrétnych?
0: Sú tam aj známe osobnosti z marketerskej skupiny ako Martin Bulák prípadne Gabi Určo, ktorý zo clicks vystupoval aj na konferenciách prípadne sme snimali aj rozhovor takže keď sa chcete pridať k týmto expertom, stačí si ta e-commerce.sk, si tento článok a hore sa dá prekliknúť na to akým spôsobom sa dá k týmto expertom pridať.
1: Keď sme tu mali spoločnosť Meta, tak budeme v tejto téme aj pokračovať. A tentokrát ide o cieľenie, teda nie o umelú inteligenciu, ako rozprával Štefan, ale práve o zmenách možností cieľenia na mete. Od do 15.1. sa budú dať nastavať kampane súčasným štýlom, ale od tohto dátumu sa budú zmeniť všetky nastavenia cielenia záujmov, teda už nebudete môcť cieľiť na také záujmy, ako ste mohli doteraz. A trošku sa to spája aj s kukinami, ktoré sme tu tiež rozoberali počas dnešnej mudrovačky. Jednoducho už nebude to cieľenie také, ako bolo v minulosti, nebudete si môcť vybrať záujmy. Je to citlivé témy, ako napríklad farba pleti, alebo aj zdravotné problémy a iné ktoré ste mohli doteraz vyberať a to cieľenie na mete, Facebooku, Instagrame teda bolo veľmi podrobné. Môžete si nastaviť prakticky čokoľvek, rozdeliť si publika a ich na úplne maličke. Tak to, tie nové reklamy, ktoré budete po novom nastavovať, tak jednoducho musia byť viac... Také zo skúsenosti musíte intuitívne možno ísť do toho, ako tí ľudia nakupujú, nespoliehať sa na celý ten proces, ajba na lásklivý, ale ako keby pozerať sa na celú tú znákupnú cestu človeka. Že jednoducho mali sme tu ľudí, ktorí hovorili, že ten proces nákupný je aj cez 15 rôznych kanálov, kým naozaj ten človek nakúpil. Takže práve toto obmedzenie iba podporuje tú myšlienku, o ktorej sme sa tu rozprávali a jednoducho ľudia už nebudú môcť cieľiť tak, ako to bolo v minulosti a kuky sú toho len dôkazom. Toto cieľenie takisto. Uvidíme, či sa k tomu dokážu marketéri prispôsobiť. Asi budú musieť, keďže tak bude fungovať celý trh a Meta je jedným z hlavných inzerentov, respektíve platformiem, cez ktoré inzerujeme. A nakoniec oni odporúčajú, aby inzerenti používali možnosti širokého cielenia alebo lookalike publika či Advantage Plus, ktoré je také ich trademarkové uh, trademarkový nástroj, ktorý môžete u nich využívať.
0: Ako to len smerujeme ďalej k tomu, k tej ochrane osobných údajov, nejakej korektnosti. Akože nie len sa kazí tá analytika ako taká, ale kazí sa aj to cielenie. <laughs> Čiže už to stále to smeruje k tomu, viac k tomu klasickejšiemu marketingu, kedy ten performance pohľad už nebude stačiť, tak ako sme sa bavili pri pri tej téme s kukinami. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Ako, ako spomenul Mišo, už to bude aj o tých skúsenostiach, už to bude o tom know-how, že to, to, to cieľe nebude musieť byť širšie. A budú tam musieť byť práve tie aj publika, že už to nebude možné si vyklikať, že chcem tých, ktorí sa bicyklujú v bytči. <laughs> už to nebude také jednoduché. A stále to bude horšie a horšie, pretože do toho budú zasahovať práve tie zákony na, na ochranu súkromia a asi s tým nič nespravíme.
1: Ale presne to sme rozoberali aj v minulej mudrovačke práve, že ľudia nechcú byť ako keby cieľeni reklamami alebo chcú ochranu údajov, ale potom nerelevantné reklamy, kto na ne bude klikať keď na tých sociálnych sieťach jednoducho sa ti budú zobrazovať veci, o ktoré nemáš záujem alebo si v nejakom look-alike publiku. Tak všetci tam budú mať požičky. (laughs) Proste tak to bude. Tak dobre, (laughs) však.
0: Keďže dneska sa zjavne bavíme len o umelej inteligencii a mete, tak ďalšia téma bude umelá inteligencia. Bude to zasahovať hlavne do obrázkov. Určite všetci poznáte službu iStock, kde sa kupujú f- fotky. Poznáte určite aj Getty Images ako značku, ktorá vlastní iStock foto. A tá novinka je o tom, že bude... To je taká úplne logická vec, ktorú sa asi úplne že počítalo, a že v rámci iStocku viete využívať služby umelej inteligencie, ktoré budú generujú celé fotky alebo upravujú existujúce. Zaujímavosťou je, že to je dostupné v 75 jazykoch. Je to akože výhoda toho stoku, lebo má licenčné práva na všetky tie fotky, ktoré majú. A teda keď si niečo cesto vygenerujete, tak máte 100% akože právnu ochranu alebo nejaké autorské práva k tomu, čo ste si vygenerovali, pretože keď si to generujete cez Dalí alebo cez iné, iné generátory, Mid Journey napríklad, tak tam nie ste si úplne istí, že z čoho sú poskladané tie, tie fotky, respektíve kde sa inšpirovali a či z toho budete mať problém alebo nebudete v budúcnosti, je také otázne. Každopádne iStock pripravil túto službu, stojí 13,99 na 100 vygenerovaných obrázkov. Zaujímavosťou je, že sa to dá integrovať rovno cez API, teda keď máte nejakú, ja neviem, veľkú redakciu alebo nejaký veľký magazín, ktorý potrebuje veľa fotiek, tak to priamo viete integrovať, že zavoláte API, 0, ona vygeneruje fotky, vyberiete si a bude to také prúžnejšie ako keby ste si to mali generovať niekde samostatne takže ja verím, že toto je cesta pre všetky fotobanky, že to už o rok, dva uvidíme všade ako normálnu službu pretože tie fotobanky sú extrémne ohrozené to umelou inteligenciou lebo keď ja si niečo môžem zaplatiť mid za x peňazí na mesiac a vygenerovať si tam x obrázkov tak nemám prečo si platiť iStock, ktorý je asi najdrahší zo všetkých týchto ostatných takže Uvidíme to určite aj na Shutterstocku, na Deposit Fotos a je to len logickým krokom.
1: Ja by som iba doplnil jednu vec, že o, budú chránené vlastne známy ľudia a osobnosti aj nejaké produkty, značky, teda nebudete si môcť generovať obrázky práve s takýmito ľuďmi, aby to malo aspoň nejakú štábnu kultúru.
0: Tak je to výhoda toho, že oni vlastne všetky tie fotky majú, majú k nim popisky, majú ich kategorizované, robia z vlastnou databázou, takže je to fakt akože dobre vymyslené a fakt logický krok iStocku
1: a Getty Images. Na záver pre vás prekvapivo nemám informáciu o Mete, ale o francúzskom e-commerce a spolupráci s Alibabou, teda s čínskou e-commerce platformou. Je to čínska Alibaba? Ani neviem popravde, ale povedzme, že azijská, aby sme teda neškatulkovali. Je to čínska, je to čínska určite. <laughs> to sme mali dobrý rozhovor s Michalom Královičovou o dovoze z Číny, mm. takže to je možno také odporúčanie a vsúka pre vás, neplánovaná, ale určite si pozrite aj tento rozhovor. Ozneli tam také informácie, ktoré sme nemali pravdepodobne v žiadnom rozhovore počas minulého roka. Takže odporúčame. Ale teda vráťme sa k francúzskému e-commerce. Dostanú podporu od Alibaby a teda malé a stredné e-shopy budú sa môcť zaregistrovať ku tomuto gigantovi a dostanú účet Gold Supplier od Alibaby na 24 mesiacov za veľmi nízku cenu teda až 200 vybraných malých a stredných e-shopov na obdobie 24 mesiacov bude mať cenu 2250 eur bez DPH na miesto 14 000 eur, čo je teda markantný rozdiel. A je to práve na rozvoj exportu produktov z týchto e-shopov Takou podmienkou, ktorú musia splniť aj shopy, aby sa mohli zapojiť do tejto výzvy, je aby mali lokálne produkty, aby ich mali skladom, aby to jednoducho nebol iba nejaký agregátor, ktorý zhromažďuje všetko možné po trhu, ale teda niečo vlastné. A môže to ako akoby veľmi výrazne pomôcť práve tomu e-commerce vo Francúzsku, ktorý sme si aj v minulom roku rozoberali, že jednoducho bol viackrát na úpadku, majú tam vlastné problémy, Takže práve toto spojenie celoštátne od Alibaby s francúzským e-commerce podľa mňa dáva zmysel.
0: Tak ono to otvára tým lokálnym, preto to je akože nejakým spôsobom podporované aj francúzskou vládou, teda dostať tých francúzskych výrobcov na ten marketplace na, na, do toho priestoru, kde sú všetky tie čínske firmy. Takže je tam nejaká šanca, že ako keby aj tajská firma, ktorá nakupuje na Alibabe, tak narazí na francúzske výrobky, ktoré si podobným spôsobom môže dať doviezť, lebo väčšinou to funguje, ako vieme, proste z, z Ázie k nám a nie naopak. Takže táto iniciatíva je práve o tom, aby sa nejakým spôsobom etablovala Alibaba aj tým reverzným tokom, aby nie všetko išlo len z Číny k nám, ale aj naopak. A ja som dosť vedavý, že ako to bude fungovať, že či to bude akože úspešný pilot a budú to replikovať aj v ďalších krajinách, lebo je veľa lokálnych, aj malých, ale aj veľkých výrobcov aj v rámci Nemecka, Francúzska, tých veľkých ekonomík, možno aj Slovenska. A keď Alibaba, respektíve tá krajina, respektíve vláda, bude chcieť to podporiť, tak je možné akože, ten supply chain obrátiť a vyvážať aj do sveta. Majú aj taký názov, že odváž- odvážme sa exportovať, nie, že by sa neodvážili v minulosti, ale asi to nebolo také jednoduché. A tá gold supplier nálepka, alebo vlastne ani nenálepka, ale výhoda, ktorá bežne stojí 14 000 eur, tak bude pre 200 vybraných malých a stredných podnikateľov na obdobie 24 mesiacov za 2250 eur. Takže je to super, super zľava a som zvedavý, že ako to dopadne.
1: Ďakujem za zopakovanie. <rý> Evo ani táto informácia oznela, ale pokiaľ by ste sa chceli zapojiť, tak je to 2250 na 24 mesiacov. Ak ste francúz. <rý> to, je, to je dobrá podmienka. A máte lokálne produkty. A nula francúzsky počúvať,
0: a <rý> Je Je čo a plesajú. Každopádne, keby ste to chceli ušetriť, dá sa zmeniť, zalegistovať firma vo Francúzsku a uchádzať sa o jedno z tých 200 vybraných malých a stredných podnikov. <rý> Veľa šťastie, hovorí. Dobre, toto je asi dnešná posledná téma. Myšo, ukončíš to nejak? Môžeme.
1: Dúfam, že sme sa dozvedeli niečo nové, zaujímavé, že ste sa možno aj trošku pobavili, ako tradične. <laughs> A budeme sa na vás tešiť pri našej ďalšej mudrovačke, už obohatení o 3 eventy, 2 eventy. Vlastne tretí až po, po, tej, po tej mudrovačke. Takže budeme s vami zdieľať určite aj skúsenosti. Pokiaľ ste ešte nie ste pridaní, tak minimálne na Live Stream vás radi uvidíme a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte. Ahojte.